0: أحفظها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: حياكم الله. <تصفيق> أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات. اسمها عند كراسة فيما يبدو تقول في أحد اسئلتها: إن أمي قد أرضعت عمتي شقيقة والدي وعمتي في عمر يناهز السنة والنصف وبلغت عدد الرضعات المشبعات خمسا فما فوق فهل يحق لابن عمتي أن يتزوج بي أو لا جزاكم الله خيرا وإن حصل الزواج فهل الانفصال واجب مؤكد في هذه الحالة أجيبوني أتابكم الله وجعلنا جميعا من عباده الصالحين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة وأن أمها أن عمتها خمس رضعات أو أكثر فإن ابن العمة يكون ابن أخت وتكون عمة أختا لك ويكون ولد ويكون ولدها ابن أختك وأنت خالته فالنكاح باطل حينئذ إن كنت قد أصبت في, في السؤال ولا بد من عرض الموضوع على المحكمة لديكم إذا كانت الوالدة موجودة حتى يسألها الوالد عن حقيقة الرضاع أو تحضر عندي كانت في الرياض حتى أسألها المقصود أن إذا كان الواقع وما ذكرت أن أمك أرضعت عمتك خمس رضاعات فأكثر فإن فإنها تكون أختا لك ويكون ولدها ابن أختك وأنت خالته والنكاح بعض حينئذ لو نكاحك نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن وباعثها أحد الإخوة المستمعين يقول أبو سيف من الواد الأخضر يسأل ويقول هل يجوز أن أقرأ القرآن عن والدتي التي تعيش معي أو أحد من إخواني حيث أنها لا تقرأ ونحن نعيش في منطقة ريفية تكثر فيها أشغال النساء مما لا يعطيها الوقت الكافي الى الاستماع الى شريط من القرآن الكريم، أرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا.
1: القراءة عن الغير ليس فيها نص يدل على شرعيتها أو جوازها، ومن قال من العلم بأن الإنسان يقرأ عن غيره ويتوب لغيره لا نعلم له دليلا يحسن الاعتماد عليه. فالأقرب والأظهر في الدليل أنه لا يقرأ أحد عن أحد لكن يفعل لكم تعليمها وتوجيهها ولو على المدى البعيد كل ليلة وكل يوم آيتين ثلاث تعلمونها كل هذا طيب وتدعون لها صدقون عنها كل هذا طيب ينفعها كذلك تقرأون عندها وتستمع في بعض حالات الراحة أو تعطونها الشريط الطيب تسمعوا اقتراحاتها وفراغها هذا كله مطوب اما ان تقرا انت عنها او احد اخوانك وتجعلوا الثواب لها بدلا منكم هذا ما عليه دليل. والذي نرى تركه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا من السودان مستمع خميس عبد الجواد رساله وضمنها ثلاثه اسئله. في احد اسئلته يقول: رجل اكتسب مالا بطريق غير شرعي. وينوي التوبة فكيف يكون التصرف في هذا المال علما بأنه متزوج من هذا المال وله أولاد
1: إذا كان المال حصل له من طريق غير حرام فإنه يتوب إلى الله ويتصدق في وجوه البر كأنه حصل من طريق الزباء أو السرقة أو غير ذلك إن كان سرقة وجب رده على صاحبه بأي طريقة توصله إلى صاحبه، وإن كان من طريق الربا صرف في وجوه الخير كالصدقة على بعض الفقراء أو إقامة بعض المشاريع النافعة للمسلمين أو صرفه في الجهاد أو غير ذلك من وجوه الخير مع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. والاسم يقول عبد الجواد بالتخفيف اسم من أسماء الجواد من أسماء الله. لا بالتحديد الجواد
0: نعم
1: عبد الجواد نعم, نعم. إذا
0: من قال عبد الجواد فهو نعم. مخطئ نعم, نعم. بالتخفيف نعم. بالتخفيف نعم. عبد الجواد نعم جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ أعرف أحد الإخوة في الله تاب إلى الله إنما توبته كلفته ما يقرب من نصف مليون ريال والسبب أنه كان يبيع ويشتري في بعض الأشياء التي نصح بأن البيع والشراء فيها من الوجه المحرم فما رأيكم في مثل هذا وكيف يتصرف من كان يبيع ويشتري في أشياء مثل هذه جزاكم الله خير
1: ما كان يعتقد أنه حرام صرفه في وجوه الخير وما لم يعتقد أنه حرام يكون له منه والحمد لله، وإذا كان عاجزاً يكون دينه في ذمته حتى يسهل الله له ثم يتصدق بما دخل ذمته من المال الحرام في وجوه الخير. مثل إصلاح دورات المياه، مثل تامين المدارس، مثل مواساة الفقراء والمحاويج إلى غير هذا من وجوه الخير. لكن حسب طاقته، إذا كان معسراً ذهبت عليه الأموال و ملكها حصلها من طرق غير طيبه ولكنها صرف فيها في معاكله ومشاربه وحاجاته مع من التوبه الى الله عز وجل ان يصدق بها إذا ان يتصدق بها عند عند تيسرها واذا لم يتيسر ذلك فلا مر وعسى والحمد لله التوبه تجيب ما قبلها التوبه النصوح نعم صادقه تجب ما قبلها واذا كان عن جهل يعفو الله عن مساله كما قال الله جل وعلا في الربا فمن جاءهم ويظلم من ربه فانتهى فله مساله وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب المال هم فيها خالقون يقول <تصفيق> سبحانه واحد الله البيع وحرام الربا فمن جاءهم ويظلم من ربه فانتهى فله مساله وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب المال هم فيها خالقون فاذا فعل ما فعل عن الجهل ثم تاب الى الله والله جل وعلا يعرف عن مساله
0: نعم جزاكم الله خيرا لنفترض ان فلانا من الناس كان يبيع اشياء محرمه وحين اذا اراد ان يتوب كيف يتصرف سماحه الشيخ في راس المال وفي المكسب بوضوح
1: جزاكم الله خيرا التوبه تجب قبلها فيما س ما شاء الله الحرام الموجود يتصدقوا به سواء عينا من النقود او عينا من الاشياء الاخرى التي مثلا دخلت عليه بطريق غير شرعي يتصدقوا في وجوب الخير والله يعفو عما سلف سبحانه وتعالى والتوبه تجيب ما قبلها والحمد لله.
0: جزاكم الله خير.
1: واذا اكل ذلك لانه دخل عليه وهو جاهل به فاللي فضل يعفو الله عنه والموجود يتصدق جزاكم الله خيرا اذا كان
0: راس المال عينات سماحه الشيخ ثم اراد ان يتصرف في ثمنها. هل يبيعها أم كيف يتصرف في تلك العينات مثلا؟ إذا كان محرمة العينات نعم
1: إذا كان دخلت عليه محرمة
0: نعم إن كانت
1: سرقات تردها إلى أربابها
0: غير السرقة إن كانت
1: جاءت من طريق الربا مثلا فلا يتصدق به وجوه الخير يعني يلتمس الأغنياء الفقراء ويعطيهم تلك العيان أو يبيعها ويعطيهم ثمنها
0: نعم إذا سيبقى لا مال له والحال ما ذكر نعم يبقى لا مال له امواله كلها في تلك البضاعه المحرمه. يا, يأ ينتفع بها
1: ينتفع بها حتى يغنى الله عنها ينتفع بها نعم ويصدق مم كل ما استطاع صدق نعم حتى يتخلص منها حتى يتخلص
0: منها جزاكم الله
1: خيرا.
0: ننتقل الى السؤال الثاني من اسئله المستمع خميس عبد الجواد كما تفضلتم ووجهتمونا جزاكم الله خيرا يقول رجل له زوجة ونصحها للصلاة عدة مرات ولم تجب لنصيحته علما بانها لا تفقه شيئا من القران والسنه فما حكم ذلك في الاسلام جزاكم الله خيرا
1: عليه يستمر نصيحتها ويعلمها او عليه الاستمرار في النصيحه والتعليم ولا يياس ولكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والرفق مم. وشيئا شيئا قليلا قليلا حتى تعلم ما اوجب الله عليها نعم وما حرم الله عليها سبحان الله نعم. نعم وموضوع الصلاه؟ نعم
0: يقول انها لا تصلي توبه تكفي توبة اذا ابت ان تتوب كما يقول في السؤال؟ إيه؟ يقول انها ابت
1: ان تتوب في امكانه اذا كان له قدره يؤدبها على ذلك حتى تستقيم يا الله يا الله كالزوج والعب والجد ونحو نعم والأخ الكبير نعم. مع الحرف عليها بالتوجيه والرشاد والترغيب بالخير والتحريم من النار نعم. وله أن يؤدبه اذا استطاع طيب تمنعها م. من الباطل وتعينها على أداء الحق
0: طيب إذا لو استخدم الضرب والحجر وما إلى ذلك الذي المصلحة نعم
1: يرى فيه المصلحة حتى تتم التوبة والعمل
0: الصالح. جزاكم الله خيرا. <تصفيق> اذا لا يقدم على الطلاق حتى يسلك هذه الطرق. نعم. نعم جزاكم الله خيرا. نعم. سؤاله الاخير يقول هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي وما الحكم في ذلك؟ هل
1: يجوز؟
0: الزواج من بنت
1: عم والدتي. لا باس بنجاح. من نعم ولكن بنت عمه هو اقرب. إيه؟ لا باس بنجاح بنت العم. طيب بنت عمه وبنت عم ابيه وبنت عم امه لا حرج. جزاكم الله خيرا. خير.
0: أحد الإخوة المستمعين وقع في نهاية رسالته يقول الشمري يسأل عن تفسير جمع من الآيات القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أولى لك فأولى ما معنى هذه الآية الكريمة؟
1: معناها التحريف والترهيب والحق على التوبة والرجوع إلى الله. وأن الواجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه فإن هذا أولى له من الاستمرار في باطله نسأل الله السلامة.
0: اللهم آمين. قوله تعالى مدهامتان
1: مدهامتان من حسن تمام الخضرة والري من ريها العظيم وما حصل فيها من تمام الري مدهامة من شدة الخضرة كمال الخضرة كمال تمام, تمام الري مم.
0: جزاكم فيه
1: الله خيرا فيهما عنا نعم مم. منهم قال بعده مدهامتان نعم
0: جزاكم الله خيرا
1: مم. هل
0: يجوز لي ان اتعامل نعم, في... في... نعم. مم. مم. ومن دونهما
1: جنتان ثم قال مدهامتان من من كمال الري و وتمام الري نعم اثر في ورقها وفي اشكالها قدره هامه عظيمه نعم شاء الله ما شاء الله هل يجوز
0: لي تعمد تلاوة سورة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم مع العلم أني كثير التعتع والخطأ في تلاوتها وأنا أتعمد ذلك احتسابا للأجرين اللذين يثاب بهما من يتلو القرآن وهو يتعتع أو يتتعتع في التلاوة جزاكم الله خيرا
1: اذا عجز هذا معناه اذا عجز لكن اذا استطاع مم. يقرا كما ينبغي يقرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفر فكرا برره والذي يقرا القران وهو عليه شاق ويتعتع فيه له اجران هذا دون الاول فاذا كنت تستطيع ان تقراه القراءه الكامله الطيبه السليمه هذا افضل تكون مع السفر فكرا برره لكن اذا عجزت فأنت تتعلم التعتعة من أجل التعلم والحرص على الفائدة المهم أنها أن تتعمدها وأنت تستطيع غيرها لا عليك أن تقرأ تقرأ القرآن على الوجه المرضي الشرعي وإذا كنت تستطيع ذلك ما يجوز لك أن تتعمد التعتعة فيه أو التحريف أو التغيير لا بل عليك أن تسلك الطريق الأمثل والأحسن حتى تكون مع السفر والكرامة الله
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ كثر السؤال في الآونة الأخيرة عن كتاب تنبيه الغافلين وعن الصلاة التي تسمى صلاة التسابيع رأيكم أقرأ سؤالا من أحد المستمعين عن هذا الموضوع لا. أو نكتفي نقرأ السؤال لا. يقول وجدت في كتاب تنبيه الغافلين صلاة تدعى بالنافلة وتصلى بعد العشاء وهي أربع ركعات تبدا الصلاه بقراءه الاقامه ثم سوره الفاتح وسوره قصيره وبعد ذلك وبعد ذلك قول سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله ثلاث مرات ثم تكبر خمس عشرة تكبيره عند الركوع هذه 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 من
1: ناحيه ما يفلح
0: هذه من لا, لا اصله ما رايكم في الكتاب ككل سمعت الشيخ تنبيه, تنبيه الغافلين
1: كتاب مملوء من الحج الضعيف والموضوعه نعم لا. لا ينبغي يعني تبع عليه نعم
0: جزاكم خيرا
1: تنبيه الغافلين الذي في بعض التذكير لشخص اخر هذا الاسم الان نعم. في بعض التذكير هذا غير تنبيه الغافلين هناك
0: كتابان تحت هذا الاسم نعم الله المستعان نعم. الله المستعان نعم جزاكم الله
1: خيرا يقول تنبيه الغافلين للسمرقندي
0: هذا هو اللي هذا
1: اللي فيه الاحاديث موضوع
0: ايوه ضعيف اذا تنبيه الغافلين للسمرقندي كتاب ها. لا يعتمد عليه ها. واما غيره من الكتب هذا
1: هذاك لابي الليث السمرقندي نعم
0: ما شاء الله جزاكم الله خيرا يقول ها. اني قد نذرت على نفسي ان اصوم عشره ايام في شعبان ها. وعشره ايام في رجب وقد صمت العام الماضي وقال لأحد الاقارب انه لا اجر في هذا الصيام فهل هذا القول صحيح علما باني اصوم العاشوراء ويوم يقول م. اني قد نذرت على نفسي ان اصوم عشره ايام في شعبان وعشره ايام في رجب وقصمت العام الماضي قال لي احد الاقارب انه لا اجر في هذا الصيام فهل هذا القول صحيح علمًا بأني أصوم عاشوراء وأصوم يوم الوقوف بعرفة وأحب الصيام أفيدوني أفادكم الله.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فيطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. والصوم من طاعة الله جل وعلا إذا نذرت عشرة أيام من رجب أو غيره رجب وعشرة من شعبان فلا بأس. هذه كانت ذلك. إلا إذا كانت العشرة نذرتها بعد النصف من شعبان فلا فلا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد النصف لما صام قبل قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم يعني فرض اليمين عن ذلك أما إذا كنت نذرتها عشرة من شعبان مطلقة أو من النصف الأول تصومها من النصف الأول والحمد لله ولا حرج في ذلك بل هذا من من نذور الطاعات وهكذا صيام يوم السنة يوم عند من الحجة في غير الحجاج سنة وهكذا صوم عاشوراء وهو يوم العاشر من المحرم سنة والاصحاب يصوم قبله يوم او بعده يوم او يصوم الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صوموا يوما قبله او يوما بعده وفي رواية اخرى صوم يوما قبله ويوما بعده هذا مشروع ومستحب نعم
0: جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ هذا الرجل الذي تصلى الذي تصدى لفتيا اخينا وقال ان هذا الصيام لا اجر فيه. ما هو توجيهكم له ولامثاله ممن يفتي بغير علم جزاكم الله خيرا.
1: الواجب على كل مسلم وعلى كل طالب علم بالاخص ان يتقي الله والا يفتي الا بعلم. لأن الفتوى بغير علم شرها عظيم وعواقبها وخيمة وذلك مخالف للنص القرآني في قوله جل وعلا وإنما إنما حرر ربي الفواحش ما ظهر منها الوطن والإثم والبغي بغير الحق وأن أن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل قول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك بما يترتب على قول على الله بغير علم من الشر العظيم والعواقب الوخيمة تحليل الحرام، تحليل الحلال فيجب الحذر. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا بما في الحلال طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم مما يأمر به الشيطان. الشيطان لا يأمر إلا بالشر والفساد فيجب الحذر. ولا يخفى على كل ذي لب ما يترضى على الفاتحة بغير العلم من الناس كثيره ومن تحليل الحرام تحريم الحلال ويقع الناس في مشاكل كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وأحسن إليكم يقول أخونا إنني قرأت في أحد الكتب أنه من يصلي الضحى سنتي عشرة ركعة يبنى له قصر في الجنة فهل هذا الحديث صحيح؟ ومتى تكون
1: صلاة الضحى؟ صلاة الضحى سنة وقربها من من ارتفاع الشمس بين روح الى قرب الزوال، الى وقوفها. وإذا اشتد الضحى يكون أفضل. ويا صلاة الأوابين كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض في صالح، حين يعني يشتد الضحى وتحتر الشمس على أولاد الإبل. وهي ذنتان فأكثر، أقلها ركعتان، وإن صلى أربعًا أو ستًا أو ثمان أو أكثر كله طيب، ليس فيها حد محدود. وقد ورد في اثنتي عشر ركعة اثنتي عشر ركعة حديث فيه سنده ضعف، أن أن من صلاها بلغ الله له قصر في الجنة، لكن ليس فيها هذا حد محدود، صلى عشرًا أو اثنتي عشرة أو أربعة عشر عشر, 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 عشر أربعة عشرة أو ستة عشرة، كله الحمد لله خير. ونصلنا 100 ما في حد محدود الحمد لله لكن جدا. مثنى لكن مثنى مثنى, مثنى الافضل مثنى, مثنى مثنى ما شاء الله للحديث الصحيح صلاه الليل والنهار مثنى مثنى اللهم صلى الله على رسول الله
0: اللهم صل على سيدنا محمد نعم. جزاكم الله خيرا من المستمعه م الف ب س من ليبيا رساله وضمنتها جمعا من الاسئله في احد اسئلتها تقول هل انه صحيح لا تجوز الصلاة بخواتم
1: وسلاسل
0: النحاس، أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
1: ليس بصحيح ولا حرج في الصلاة بخواتم الذهب بحق المرأة، خاتم الفضل حق الجميع، خاتم الحديد حق الجميع، لا حرج في ذلك، والحديث اللي فيه تحريم هذا حديث ضعيف، شارد وخالف الأحاديث الصحيحة. فقال عليه الصلاه والسلام للذي اراد الزواج وليس عنده شيء قال له التمس له خاتم من حديد رواه الشيخان البخاري ورجل في الصحيحين فدل على جواز في الخاتم من الحديد واما الحديث فيه انه راى على انسان خاتم من حديد فقال ما لي ما لي ارى عليك حله اهل النار وراى اخر علي خاتم من صفر قال ما لي ارى ما ارى عليك ريح الاصنام هو حديث ضعيف شاذ مخالفة الاحاديث الصحيح. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تقول اختنا انا لا احب زيارة بعض الاقارب لان بناتهم يكثرن الاختلاط مع الرجال، ويكثرن الحكي معهم، ويجلسون معهم، وانا لا احب هذه التصرفات، ويقولون اني معقده، فهل انا مذنبه؟ لاني لا احب الاختلاط مع اولاد الخاله واولاد الخال ولا اولاد العم. أم أنا على صواب لعدم مخالطة الرجال عامة ولست معقده جزاكم الله خيرا.
1: قد أصبتِ بارك الله فيكِ وأحسنتِ لأن الاختلاط بالرجل الأجنبي في خطر عظيم وابن العم وابن الخال وابن الخالة كلهم يعتبرون أجانب غير محارم. أما الاختلاط الذي معناه رد السلام عليهم في المجلس وكيف حالكم وكيف أولادكم مع البعد عن اسباب الريبه وكلام الباطل فلا حرج في ذلك. اذا سلمت على بني عمها او بني خالها سلاما ليس فيه ريبه وليس فيه خلوه بل سلمت عليه في مجلس او زاروهم وسلموا سلموا عليها من باب ساعه الرحم هذا لا باس به. المحرم الخلوه بالرجل او تعاطي اسباب الزيبة والفتنه. مع الرجال بالكلام او بالفعال. اما سلام نزيه وكلام نزيه بعيد عن الفتنه فلا حرج ان تسلم على ابن عمها او ابن خالتها او عليه السلام او تساله عن اهله واولاده لا باس من دون خلوه.
0: جزاكم الله خيرا. اخر سؤال لاختنا تقول فيه هل يجوز للمراه الصلاه خارج البيت وامام بعض الاقارب علما انا في الريف ولا يوجد لدينا بيت مع انه ايضا لبسنا غير محتشم وجهونا جزاكم الله خيرا
1: اذا كان الصلاه في بيت الاقارب او بيت الذي زارتهم المراه حضرت الصلاه تصلي عندهم لكن اذا كان حولها رجل تصلي في محل بعيد عن رؤيه الرجل حتى لا يرى منها شيئا ولكن اذا كانت ثيابها غير محتشمه يجب عليها ان تبتعد عن رؤيه الرجال الاجانب سواء في بيتها او في غير بيتها واذا كانت محتشمه وصلت في البيت او عند بعض من زارتهم لما حضرت الصلاه فكل هذا لا باس اما عند الاجنبي ولو ابن خال او ابن أخال او ابن عم فلا بد ان تكون تامه الستة ولا يكون ولا يكون هناك ولا يوجد خلوة بل تصلي في البيت نقول دون خلوه من اي بها نعم
0: جزاكم الله خيرا من بريده في القصيم المستمع حمد بن احمد العياف رساله وضمنها جمعا من الاسئله في احد اسئلته يقول اديت فريضه الحج واكملت الحج تماما ولله الحمد. وعند عودتي شعرت باني لم اكمل الحج في الوجه المطلوب، علما باني اديت مناسك الحج والعمره بالشكل المطلوب، وجهوني حول هذه الخواطر جزاكم الله خيرا.
1: هذه خواطر من الشيطان فلا تلتفت اليها، والشكوك التي تقع بعد فراغ من العباده لا يعول عليها ولا يلتفت اليها، وانت بحمد الله قد اديت ما عليك وقد ذلك. هذه الشكوك والأوهام كلها من الشيطان الواجب اقتراحها وعدم الاستيعاب إليها، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
0: جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال شبيه بسؤال في حلقات مضت يقول هل الإنسان الذي هو غير مكلف والذي هو مختل الشعور، هل يؤاخذ على تركه للفرائض والنوافل أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان مختل الشعور لا يؤاخذ بشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على القلم وعلى النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. النائم لو تكلف في نومه بالسب والشتم
0: ما يؤاخذ، أو طلق،
1: ما يقع طلاق. لعدم العقل هكذا المجنون ومعتوه لا مضبوط العقل. أو تكلف في حال جنون في حال حضور الجنون، والصاع، كل هذا لا يلتفت إليه. وهكذا إذا كان معتوه ولو ما في جنون، معتوه العقل. لكبر لسنه أو لأن خلقه أصابه خلل في عقله لا يحسن التصرف فلا يؤخر بشيء يعني مرفوع عنه القلم وهكذا الصعيد قبل أن يبلغ لا يؤخر وإنما يؤخر بعد البلوغ لكنه يعلم ويؤمر وينهى ويؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام إذا الصيام وينهى عن الوحش والكلام السيء ويؤدب على ذلك لكنه لا يؤخر لذلك من جهة الرب عز وجل وانما وليه يؤدبه ويعلمه حتى يعتاد الخير وحتى يتجنب الشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادهم بالصلاه لسبع واضربوهم على العشر حتى يعتادوا خير حتى يتمرنوا عليه حتى يبتعدوا عن الشر ولما اخذ الحسن او الحسين رضي الله عنهما تمره من الصدقه قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن تعها كخن كخن تعها فلا أمع الإمثال لا تحلل الصدقة هو صغير الحسن بن سبع سنين وأشهر حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن أقل من ذلك الحسن أن تعليم الصبيان الخير وتحذيرهم من أشهر أمر مطلوب ولكن لا يثم عليهم لو ماتوا على ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نعم اللهم
1: امين.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحتك وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى